0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi hi. Hey, so jetzt schon wieder kurz nach der letzten Aufnahme.
1: Ja, wir haben noch Zeit und ähm, es ist immer noch das große Warten bei uns angesagt.
0: Das große Warten. Ja, das
1: heißt das große Krabbel, ne? Egal. Das ähm, große was? Der Film heißt das große Krabbel.
0: Äh, da denke ich direkt an irgendwelche Insekten. Was ist ja, das? Ja, es geht um Ameisen. Wirklich? Ja. Hä, kennst du ihn nicht? Nee. Das ist voll
1: süß, der Film.
0: Uh, ich weiß, was ich heute mache. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja.
1: Ähm, genau, wir warten immer noch auf das Baby. Äh, jetzt quasi eine Woche drüber. Und wenn ihr die Folge hört, hoffentlich ist es dann mal da weil wir werden die Folge wahrscheinlich einfach jetzt dann als Folge zwischen, nach der Geburt nehmen, damit wir da nicht sofort wieder aufnehmen müssen. Jetzt bin ich schon wieder gegen den Tisch gerannt. Und da wir so ein bisschen am Warten sind, hatte ich jetzt die Idee, dass wir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was denn so in den letzten neun Monaten eigentlich so passiert ist. Ähm, und was du jetzt im Nachhinein vielleicht denkst, anders zu machen bei einer erneuten Schwangerschaft oder was du gerne anders gemacht hättest, mhm. so. Und wir überspringen oder wir lassen das Schwangerschaftsupdate, glaube ich, fast weg. Ja, also… Gibt nichts, oder?
0: Nö, ist es einfach nur so ein bisschen das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt hatten mit irgendwie diese Aufregung oder so, ja, wann geht's los? Es war aber irgendwie zum Beispiel gestern ganz gut, da habe ich mir dann einfach bewusst jetzt wieder mehr vorgenommen und habe irgendwie noch mal richtig viele Sachen gekocht und eingefroren. Also irgendwie merke ich, ich brauche einfach so einen Purpose, irgendwas zu tun, um eben nicht in so ein angespanntes ja, Gefühl reinzukommen. Ja. Deswegen schaue ich jetzt einfach, dass ich mich möglichst beschäftigt und abgelenkt halte und mich viel bewege. Aber ja, ansonsten ist eigentlich alles alles unverändert.
1: Also, viel bewegen bedeutet bei dir eine Stunde spazieren gehen und danach, nee, danach bist du bin ich müde. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> und vielleicht laufe ich heute noch seitlich Treppen, weil das hat meine Yogalehrerin dir gestern empfohlen.
1: Richtig, ich war bei ihrer Yogalehrerin, also bei ihrer Lieblingslehrerin. Mhm. Und äh, sie, sie hat, hat gefragt, eine...
0: ob wir noch zusammen sind. Ja,
1: <lacht> weil du nicht mehr kommst. Ich war so: Ja, doch, sind wir noch. Are we waiting for the baby. Ja. Und dann war sie so, ja, okay, tiefe Töne, Hamm und Summen tut dir jetzt ganz gut wohl. Mhm. Das kannst du heute auch noch machen. Ja. Und ähm, Harmonium spielen. Harmonium spielen und seitwärts die Treppe laufen für, ja, anscheinend die Bewegung seitwärts für die Hüfte.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich gehört, oder es steht auch in ein paar von den Büchern, dass so asymmetrische Geburtshaltungen tatsächlich ganz gut sind. Ähm, ja. fürs Becken oder dass das Baby da auch gut durchkommt. Also zum Beispiel, ich kannte vorher den Namen auch gar nicht, der Hirtenstand. Also dass, wenn man sozusagen sich auf beide Knie, also wirklich hoch sozusagen kniet ja. und dann das eine Bein aber noch aufstellt vorne. Also das eine sozusagen ja. durch den auf, ja. Einmal ja, auf den Fuß und einmal Position auf Fuß. Die Position sagt mir was, ja. Das war für mich irgendwie ein bisschen neu, dass das tatsächlich auch eine ganz gute Geburtsposition sein kann. Also ja, ähm, Genau, vielleicht ein bisschen auf dem Gymnastikball rollen. Yes, Scharfe yes. Dinge essen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, wir wollten einfach mal schauen. Also, ich hatte äh, jetzt spontan Runa gefragt, ob ihr Dinge einfallen, die sie gerne anders machen wollen würde. Mhm. Und da würden wir jetzt einfach gleich mal reinstarten. Ja. Also, wenn du nochmal vor neun, zehn Monaten wärst und wüsstest, nachdem du, also erstmal, Wahrscheinlich kann sie jetzt einen Schwangerschaftstest lesen.
0: Mano. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Schön, dass ich den nochmal rausholen konnte.
0: Frage Nummer eins. Würde ich überhaupt einen Schwangerschaftstest machen?
1: Würdest du heute erkennen, ob du schwanger bist?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt das erkennen würde.
1: Okay. Ja. Würdest du einen Test nochmal machen? Ja, natürlich, oder?
0: Wahrscheinlich schon. Ich habe eben drüber nachgedacht. Ob ich einen machen würde, weil eigentlich, glaube ich, brauche ich es theoretisch ja nicht so richtig, weil ich ja merken würde oder gut mit meinem Körper verbunden bin und auch merken würde, wenn jetzt die Periode ausbleibt, aber ich glaube, meine Neugier wäre einfach viel zu groß, als dann auf die richtigen Schwangerschaftsanzeichen ja, es gibt ja auch noch andere Gründe, warten.
1: warum die Periode ausbleiben kann, oder? Also es gibt bestimmt auch eine Krankheit, die das sein könnte.
0: Ja, oder manchmal ist der Zyklus auch einfach unregelmäßig, also es war jetzt bei mir in den letzten Jahren nicht so, aber es gab auch schon Zeiten, wo ich manchmal wirklich zwei Monate lang meine Tage nicht hatte, deswegen, okay. einfach um mich selbst sozusagen, um Klarheit zu haben und nicht so aufgeregt und in so einem Unklaren zu sein, würde ich wahrscheinlich schon einen Schwangerschaftstest machen. Ist ja jetzt machen. auch
1: nicht ein großer Eingriff. Nö, ist nee. auch okay. Okay, so, dann bist du, hast du zu Hause gemacht einen positiven Schwangerschaftstest? was würdest du als erstes nicht mehr machen oder anders machen, als du es getan hast dieses Jahr? Vielleicht erstmal, wie du es gemacht hast dieses Mal und was du gerne anders machen würdest?
0: Ach, mm. wie ich den Test gemacht habe, würde ich, glaube ich, wieder so machen.
1: Nee, ich meine danach. Ach so, danach? Was kommt als nächstes? Nee,
0: was habe ich als nächstes? Ach so, den Leuten, wem ich das gesagt habe und so vielleicht. Ich glaube, dass ich eigentlich bin ich sehr glücklich damit, wie ich es gemacht habe, tatsächlich das irgendwie Freunden zu sagen. Vielleicht würde ich es ein paar Leuten, wenn ich dann ein bisschen geduldiger bin oder wenn sich die Möglichkeit ergibt, gerne das in Person sagen, mhm. als irgendwie über Sprachnachricht oder Handy oder so. Eine Freundin von mir hat sich auch beschwert, sie meinte, Runa, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mir das als Audio mitgeteilt hast. Irgendwie war das in dem Moment einfach, ja, weiß ich nicht, richtig und stimmig für mich. Aber ich glaube, ich fände das wahrscheinlich in einer möglichen nächsten Schwangerschaft irgendwann ähm, ganz schön, das ein paar Leuten auch mehr noch persönlich zu sagen. Mhm. Ähm, nee, aber ansonsten bin ich voll voll fein damit.
1: Okay, und dann ist sozusagen eigentlich der erste Besuch beim Frauenarzt dran. Mhm. Den musst du machen, weil du den Mutterpass brauchst, richtig?
0: Den brauche ich theoretisch nicht.
1: Ah, okay. Also. Und würdest du den diesmal weglassen? Ja. Du würdest den ganzen Mutterpass weglassen? Also, ich das würde. Das ist ja für die Hebamme dann auch kacke, oder?
0: Ich kann den Mutterpass auch von der Hebamme bekommen. Ah, okay. Ähm, also, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Und ich würde vielleicht zum Frauenarzt gehen, aber bestimmt erst ein bisschen später. Ich habe eben nämlich darüber nachgedacht, ich würde das schon insgesamt ein bisschen anders handeln mit dem Frauenarzt und den mhm. ganzen Untersuchungen, sondern ich würde eigentlich alles Hebammen geleitet machen. Also schon mhm. so wie jetzt in der Schwangerschaft mir auch zeitnah eine Hebamme suchen. Ähm, tendenziell, ich meine mal schauen, wie jetzt meine Geburtserfahrung wird, würde ich jetzt mal denken, dass ich wahrscheinlich von Anfang an auf Hausgeburtshebamme mhm. gehen würde. Ähm, genau. Und wenn ich zum Frauenarzt gehen würde, dann... Also so die einzigen Untersuchungen sozusagen, die ich sinnvoll finde, wäre aber, das könnte man auch ein bisschen später machen, zum Beispiel ein Blutbild. Das könnte ich theoretisch aber auch beim Allgemeinmediziner machen, kann ich auch bei der Frauenärztin machen. Ja. Das würde ich, glaube ich, schon so ähnlich wie jetzt in der Schwangerschaft so zweimal machen, einfach um ein bisschen zu schauen, okay, sacken irgendwelche Werte ein, muss ich irgendwo drauf achten.
1: Du hättest beim Allgemeinmediziner oder Allgemeinmedizinerin wahrscheinlich den Vorteil, dass sie nicht gleich immer noch das Ultraschallgerät rausholen.
0: Ja, oder ich würde halt einfach dann sehr klar bei der Frauenärztin sagen, so hey, ich würde gerne, dass ihr das Blut abnehmt, ihr könnt gerne auch nochmal nach dem Schwangerschaftshormon gucken, einfach, dass die sozusagen auch die Schwangerschaft offiziell feststellen, weil es kann sein, dass man das auch nochmal für einen Arbeitgeber oder für irgendwas braucht, aber ich würde auf jeden Fall die ersten Ultraschalle und so ablehnen. Eigentlich alle, es sei denn, die Hausgeburtshebamme zum Beispiel, wie jetzt auch in dem Fall, oder die Klinik, wie auch immer. Es sei denn, äh, sozusagen die, die mit mir die Geburt machen wollen, wirklich zum Beispiel so wie dieses Mal den etwas ausführlicheren Organschall sehen.
1: Und vorausgesetzt, es fühlt sich alles richtig an.
0: Genau. Wenn ich mich wohlfühle und so. Also ich habe ja jetzt auch schon mehr Einschätzungen so zu meinen, wie sie, wie fühlt sich das vielleicht am Anfang an. Und wenn es mir gut geht, dann würde ich halt die ersten ein, zwei Ultraschalle, die ich gemacht habe, weglassen. Also zur Feststellung der Schwangerschaft erreicht mir dann der, der Test. Hm. Ähm,
1: okay. Und generell dann Frauenärztin quasi weglassen. Ach so, da noch eine Frage. Wie ist es mit dem Geburtstermin?
0: Der Geburtstermin? Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich ein bisschen betuppen. <lacht> also ich meine, es gibt ja so diesen … Für alle
1: nicht  wie auch immer, wo das herkommt, was du da sagst. betucken.
0: Betuppen? Ist das sowas Spezifisches?
1: Ich habe das vor dir noch nie gehört. Wirklich? Es, ist, es läuft auch unter Betrügen, Bescheißen,
0: <lacht> Verarschen. Lügen. <lacht> ähm, naja, also ich meine, es gibt ja immer so diesen Geburtszeitraum, den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, drei Wochen vor dem ET äh, bis zu zwei Wochen danach gilt als natürlicher oder normaler Geburtszeitraum. Und Außerhalb dieses Zeitraums kann man zum Beispiel in der Regel eigentlich nicht zu Hause gebären. Ja. Beispielsweise. So. Und da zumindest jetzt in meiner ersten Schwangerschaft und auch bei mir in der Familie und so die Babys tendenziell eher später kommen, was auch bei der ersten Schwangerschaft generell im Durchschnitt so ist, wäre es entspannter sozusagen, wenn der NT eigentlich ein bisschen weiter hinten liegt. Mhm. Offiziell. Und somit dann nicht so ein Druck entsteht von, oh Gott, jetzt muss das Baby aber kommen.
1: Und wenn deine Frauenärztin dann sagt, äh, sie haben... Sie haben ja alle 28 Tage ihren Zyklus, richtig, sagst du?
0: Nee, <lacht> alle 30, 31, nein, es geht es, <lacht> Nein, es geht ja vielmehr auch darum, ähm, mhm. es wird ja beim Frauenarzt oder dann von der Hebamme, wie auch immer, gefragt, wann die letzte Blutung war. Mhm. Und da kann man, also könnte ich ja leicht sagen, nee, war ein paar Tage später. Ich würde ja jetzt auch kein Riesending draus machen, aber ich glaube, so ein paar Tage Puffer können da schon das Ganze einfach entspannen und dann natürlich ja, mit Hebammen irgendwie die Betreuung machen und die sind ja auch Fachpersonen und wenn denen irgendwas komisch vorkommt beim Tasten oder das Gefühl haben, hm, vielleicht geht es dem Baby nicht mehr so gut oder Fruchtwassermenge oder sowas würden sie ja auch erkennen, ja. dann kann man das natürlich immer noch abchecken, darum geht es gar nicht, aber eigentlich vertraue ich sehr darauf, dass das Baby eben dann kommt, wenn es bereit ist. So. Ja, voll. Und dementsprechend würde ich auch keinen Zuckertest machen. <lacht> also den habe ich ja bei der Frauenärztin gemacht, den Blutzuckertest. Ja, den würdest du
1: nicht nochmal machen. Nee. Aber würdest du den nicht nochmal machen, weil du den als sinnlos empfindest oder würdest du den nicht nochmal machen, weil er einfach scheiße war?
0: Ein bisschen beides. Also sinnlos ist, glaube ich, zu groß gegriffen.
1: Aber könnte man das anders, also was wären denn Anzeichen, bei denen du dann vielleicht doch einen machen musst, um rauszufinden, ob du eine... Schwangerschaftsdiabetes hättest.
0: Mögliche Anzeichen von einer Schwangerschaftsdiabetes sind ähm, vor allem, wenn das Baby sehr wenig oder sehr klein bleibt mhm. oder das Gegenteil sehr schnell, sehr, sehr doll wächst oder irgendwie die Fruchtwassermenge halt einfach nicht passt. Zu viel okay. Fruchtwasser oder so. Also in der Regel, wenn es jetzt wirklich ein dolles Schwangerschaftsdiabetes oder irgendwas Ausgeprägtes wäre, dann würde das so oder so wahrscheinlich auffallen. Okay. Also irgendeine Auffälligkeit geben. Es gibt auch Fälle, wo es so ein bisschen unauffälliger ist, aber ich glaube, ich würde halt auch einfach in der nächsten Schwangerschaft, also einerseits habe ich ja jetzt schon einmal das durchlebt und habe mich zwischendurch auch nicht so toll ernährt. Und meine Werte waren tip top Deswegen hätte ich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr Vertrauen nochmal rein, dass das irgendwie passt. Ähm, und ich würde schon natürlich irgendwie auch auf meine Ernährung achten, dass ich es jetzt nicht so super doll übertreibe.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass so eine Schwangerschaftsdiabetes auch unabhängig ein bisschen von der Ernährung kommen kann. Also ja. weil die, weißt du noch, wo wir im Schwangerschaftskurs waren, äh, im Vorbereitungskurs und die eine, die das hatte, das war so ein Topfit-Pärchen.
0: Ja, klar. Also es kann natürlich auch passieren, ich glaube aber dadurch, dass ich es jetzt sozusagen einmal abgeklärt habe und auch nicht so eine super Ernährung hatte, dass meine Disposition, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bekomme, relativ gering ist bei hm. einer weiteren Schwangerschaft. Also zumindest habe ich es oft auch gehört, dass eben Frauen, die es in der ersten Schwangerschaft haben, fast immer auch in der zweiten haben. Mhm. Ähm, so Und mir ging es halt auf jeden Fall auch richtig, richtig kacke bei dem Test. So Deswegen würde ich eigentlich auch da sehr wahrscheinlich darauf vertrauen, dass wenn es mir gut geht, wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, ich habe mich jetzt wirklich lange richtig scheiße ernährt oder wie auch immer, dass ich dann sagen würde, ey, brauche ich nicht, ich achte auf mich. Und ich würde auch nach wie vor, auch wenn es jetzt manchmal richtig doll genervt hat und auch immer noch nervt, ähm, sehr wahrscheinlich wieder die letzten acht Wochen, ungefähr zwei Monate vor Geburt, aufhören Zucker zu essen. Mhm. Ähm, und das würde ja selbst, wenn ich eine leichte Schwangerschaftsdiabetes hätte, ja schon mehr oder weniger den Effekt tun. Also dass ja. man das dann über Ernährung reguliert. Ähm, ja. okay,
1: also auch wieder einen Eingriff weglassen wohlgemerkt an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Disclaimer, du bist sehr, sehr gut darin, auf deinen Körper zu hören, du bist sehr nah an deinem Körper dran mhm. ähm, und möchtest generell oder hast sehr viel Vertrauen in dein Körpergefühl, was dir auch quasi ähm, das, den Vorteil gibt, dass du meiner Meinung nach auf andere vertrauensgebende Aktionen wie zum Beispiel ein Ultraschall vielleicht für eine Frau auch sehr, sehr ähm, vertrauensgebend sein kann, dass mhm. das dem Baby gut geht, weglassen kannst. Weil du sagst, ich spüre mein Baby schon sehr früh tatsächlich auch. Mhm.
0: Ähm, also ich glaube, ich habe es so um die 20. Woche tatsächlich das erste Mal so ganz leicht gefühlt.
1: Und ähm, ja, genau, also das nur mal vorweggeschickt, das ist jetzt deine Art und Weise, da reinzugehen. Ja. Mhm. Ähm, und ich kann aber auch voll nachvollziehen, wenn andere sagen oder wenn man sagt, hey, ich, wenn eine Frau sagt, hey, ich habe äh, das Gefühl, ich möchte gerne mein Kind mal sehen, mhm. so oder ich möchte es spüren oder ich spüre es nicht so richtig, ich will wissen, dass alles okay ist und man jetzt bei der Hebamme, vielleicht kann, es reicht schon, wenn die Hebamme sagt, es ist alles okay und manche müssen halt zum Arzt dafür gehen und das ja. machen. Das ist ja erstmal nicht falsch. Die Ultraschallbilder sind unseren Recherchen nach oder unserem Wissen nach nicht unbedingt das Beste fürs Kind, weil es halt auch eine Auswirkung haben kann auf die Kinder.
0: Ähnlich mit dem Zuckertest, denke ich mir so. Also,
1: die kriegen auch von den Zuckerschlag dann ins Gesicht. Da. So,
0: Also auf jeden Fall, mir ging es ja wirklich den einen Tag, also eine Stunde nach diesem wirklich Zuckersirup da, den ich getrunken habe, ging es mir ja richtig, richtig scheiße und das kriegt das Kind ja natürlich auch ab. Und auch am nächsten Tag noch, also es war, wo ich mir denke, okay, es wird jetzt bestimmt dem Kind nicht langfristig irgendwie schaden oder so, aber wirklich geil ist es auch nicht. Nee, also ich mir denke, wenn mein Kreislauf, genau, es ist nichts Natürliches und wenn mein Kreislauf schon so abkackt ja. und es mir so schlecht geht, kann es auch nicht so, ja, so gesund oder irgendwie zielführend sein. Ähm, ja. Es gibt auch Frauen, die es ganz, relativ gut vertragen, mir ging es aber wirklich richtig dreckig, deswegen.
1: Gut, und was kommt denn dann noch so in der Schwangerschaft, was du sagen würdest, das würde ich jetzt anders angehen?
0: Ähm, Finanzen. Mit
1: Finanzen. Du würdest dir, lass mich raten, du würdest dich irgendwo bewerben, wo du weißt, dass du ein Arbeitsverbot bekommst, aber auf Vollzeit.
0: Zum Beispiel. Also ich meine, ich ja. weiß natürlich nicht, in welcher Job finanziellen Situation, also was ich dann zum Beispiel in der Zukunft arbeiten werde würde. Es kommt sehr darauf an. Aber jetzt zum Beispiel in Bezug auf die jetzige Schwangerschaft ähm, habe ich mich ja dann letzten Endes, tatsächlich hatte ich mich beworben bei einem Arbeitgeber, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin mhm. und wollte da anfangen zu arbeiten, parallel zum Studium, 20 Stunden. Und das hat sich aber dann, also ich habe auch gesagt, so ich könnte ab sofort anfangen, hat sich aber nicht ergeben, weil sie so eine Wohngruppe, also es war im sozialen Bereich, die haben die nicht wieder eröffnet und dann ähm, habe ich lange nichts von denen gehört. Dann wusste ich irgendwann, okay, ich bin schwanger. Und dann hatte ich halt voll die Gewissensbisse, mich irgendwie nochmal bei denen zu melden oder sozusagen mhm. nochmal zu bewerben oder so, weil ich dachte, okay, ich weiß halt, dass ich ins Beschäftigungsverbot komme, also dass ich da nicht arbeiten darf. Und wollte, ja, hatte ein schlechtes Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber, dass ich dann irgendwie da anfange und nach ein paar Tagen raus bin. Ja. So Und das war aber für mich die einzig gute finanzielle Möglichkeit. Mhm. Irgendwie jetzt in der Schwangerschaft halt entspannt und ohne finanzielle Sorgen irgendwie durchzukommen, weil es einfach keine anderen guten sozialen Hilfen gibt, zumindest in meiner Situation. Also ich meine, ich war Studentin oder ja, bin jetzt, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben. Nein. <lacht> ähm, juhu! Jetzt muss sie nur noch bestanden werden. <lacht> toi, toi, toi.
1: Du hast es abgegeben, so schnell, ist, so schlecht kann es nicht sein, dass du durchfällst. Ja, ich glaube auch.
0: Naja, also ich war Studentin, ich war zu dem Zeitpunkt noch keine 25 Jahre, das heißt, meine Eltern hatten sozusagen noch Unterhaltspflicht mir gegenüber, was sie auch, ja, mich auch zum Teil einfach unterstützt haben finanziell, aber es ist ja auch nicht so die ideale Lösung. Das heißt, ich hätte kein Arbeitslosengeld, kein gar nichts bekommen, BAföG auch quasi nicht. Und deswegen würde ich jetzt rückblickend in der jetzigen Schwangerschaft, hätte ich schon früher mit, also ohne schlechtes Gewissen, mich wieder bei denen gemeldet mhm. und vielleicht auch nochmal die Stunden <lacht> ein bisschen hochgeschraubt. Ja klar, warum nicht? Ähm, und gesagt, nee, ich nehme eine 30- oder 40-Stunden-Stelle oder das, was halt das Maximum sozusagen irgendwie was geht. Vor allem ist es beim Beschäftigungsverbot so, dass der Arbeitgeber das nicht zahlt, sondern ja. ich kriege von dem Arbeitgeber zwar das Geld überwiesen, oder so war das jetzt auch, aber die kriegen das von der Krankenkasse zurückerstattet, weil ich nicht arbeitsfähig aufgrund ja, der gesundheitlichen, körperlichen Verfassung bin sozusagen.
1: Ja, und an alle, die jetzt sagen, oh, dann stützt man sich auf den Sozialstaat, ey, sorry, aber Schwangere oder junge Eltern in Deutschland, also generell Eltern und Kinder und Familien sind einfach wirklich, fallen hinten runter bei allen Erhöhungen oder äh, irgendwelchen steuerlichen Vorteilen, bla bla, mhm. es ist immer, es sind die Kinder dran jetzt kannst du dir kannst du jeden Tag irgendwo in die Nachrichten reingucken und dann heißt es wieder soziale Abgaben dargekürzt und Kitas können nicht besetzt werden und Kitaplätze kosten Geld und Essen in der Schule muss bezahlt werden etc. Aber wir haben Millionen und Milliarden für irgendwelche Riesenkonzerne, die nicht gut gewirtschaftet haben. So. also mhm. das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Sorry, aber bevor irgendeine Fluggesellschaft gerettet werden soll wegen ein paar hundert Arbeitsplätzen oder von mir aus auch ein paar tausend Arbeitsplätzen, die alle wahrscheinlich wieder einen Job finden würden. Aber dafür müssen die Eltern, die Kinder in der Schule für relativ viel Geld dann doch Essen bezahlen, finde ich einfach unverhältnismäßig, sorry. Ja, und das also, ist einfach
0: so generell so absurd, weil das ist ja so was Wichtiges, wo man Geld voll. einsteckt. Also es ist ja nicht, also es ist ja einfach so die Zukunft von... Unserer Gesellschaft sozusagen, einfach die, die, die Kinder Eltern. und die Menschen, die halt einfach Kinder großziehen und das ist so eine wichtige Aufgabe und da sollte einfach irgendwie ein entspanntes, sorgenfreies Umfeld möglichst kreiert werden, halt auch dann eben finanzielle Sorglosigkeit, damit die Eltern oder Bezugspersonen halt auch einfach wirklich für die Kinder da sein können, ohne eben die ganze Zeit viel zu viel zu arbeiten oder nicht für die Kinder da sein zu können. Ähm.
1: Also, weil generell ist es, glaube ich, so, dass entspannte Eltern entspanntere Kinder haben können und entspanntere Kinder besser lernen und besser gelernt, erlernt oder klügere Kinder besser Geld verdienen, was für die jetzt Älteren bedeutet, dass besser die Rente bezahlt wird.
0: Nee, also, ich meine, selbst aus so einem rein wirtschaftlichen Blickwinkel, Voll, was halt bescheuert dumm. ist, ist eigentlich nur aus dem zu sehen, selbst da würde es sich wahrscheinlich lohnen, zu sagen, okay, wir geben euch das Geld einfach. Ja,
1: also, ich meine, da sind wir in Deutschland ähm, nicht so gerade auf dem richtigen Weg, das ist irgendwie, weil dafür mehrheitlich, glaube ich, ältere Menschen Politik gemacht wird, weil das halt die Wähler sind, schlichtweg, ähm, und da fallen schon sehr viele Sachen hinunter runter für Eltern, für junge Eltern, für Kinder, ähm, und dann ist es auch so, also ich habe da sowieso kein schlechtes Gewissen gehabt. So, Ich habe dich ja eher mehr dazu überredet, das zu machen.
0: Ja, ich habe mich lange ziemlich gesträubt.
1: Genau, weil du halt so ein, irgendwie so ein Gewissen da hattest. Und ich war so, ey, wenn es die Möglichkeit gibt, dann nimm sie. So, ähm, Komme ich auch später bei mir nochmal drauf zurück auf ein Thema, aber da sind wir jetzt noch nicht. Aber ich finde es voll okay, das zu machen. Und an alle Eltern, die irgendwie nicht wissen, wohin, ist das halt einfach ein Tipp. Darauf achten. Es muss ein Job sein, bei dem man ein Beschäftigungsverbot bekommt äh, mit Schwangerschaft. Das sind Jobs, wo du vor allen Dingen mit Kindern arbeitest, halt leider Kitas in dem Fall zum Beispiel. Oder
0: also wenn du dadurch zum Beispiel ein Infektionsrisiko hast, weil da viele Krankheiten sind oder ähm, vielleicht auch ja gerade im sozialen Bereich Gefährdungspotenzial hattest, wenn jemand dir gegenüber aggressiv oder so oder handgreiflich werden könnte.
1: Es trifft halt leider die sozialen Jobs, die überall Plätze suchen, deswegen kriegt man das auch gut und dann geht man wieder, das ist tatsächlich ein bisschen Löt. assi, ja. aber es ist ja nicht aus... Hätte es
0: eine gute staatliche Hilfe zum Beispiel gegeben, wäre ich ja auch den Weg gegangen, ohne halt einen Arbeitgeber sozusagen indirekt trotzdem mit zu involvieren, so. Ja,
1: also ihr seht, wir können uns das sehr einfach gut reden <lacht> ähm, und... Ich habe da kein schlechtes Gewissen gehabt jetzt.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach so, also so dieses Überthema ist, dieses einfach, ja, mit gutem Gewissen oder einfach für mich Sorgen. Das war, glaube ich, ja. einfach so ein Lernprozess oder ist auch immer noch ein Lernprozess, eben zu schauen so von, okay, ja, ich bin schwanger, ich möchte gerne einfach gut mit mir sein, mit meiner Gesundheit auf mich achten, ähm, möglichst stressfrei sein, was auch für die Schwangerschaft und für die Gesundheit des Kindes schon super wichtig ist und dann da einfach schauen, okay, wie ist, also es gibt halt einfach gewisse Vorgaben oder gesellschaftliche Konstrukte und dann zu schauen, okay, wie kann ich mich da drin gut bewegen und für mich sorgen und ich brauche da auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich darauf achte, dass ich halt irgendwie ein Einkommen habe, so, ja. Ähm, deswegen.
1: Ja, ich glaube, da kann ich noch anhängen bei mir, ich würde, wenn ich, wieder, also ich möchte nicht nochmal 40 Stunden arbeiten, das ist sowieso nicht mein Ziel, aber selbst wenn ich arbeite, ich glaube, ich würde bei einer weiteren Schwangerschaft von meiner Partnerin nicht Vollzeit weiterarbeiten, sondern schon relativ früh und relativ bald die Stunden reduzieren, um auch mir Zeit zu geben, mich darauf vorzubereiten. Ähm, Im Sinne von ich habe jetzt die Zeit genutzt, dass ich halt arbeitslos war das vergangene Jahr, mhm. ähm, um an mir zu arbeiten. Da kam dann auch noch äh, ein Todesfall und dann das Versterben meines Vaters dazu, dass ich da auch noch dran arbeiten wollte und muss. Ähm, und ich einfach dann die Zeit nehme, um möglichst viel an mir noch zu arbeiten, bevor das Kind bekommt, damit ich nicht, damit ich relativ ähm, selbstsicher und und mit mir im Rhein in dieses in diese Anfangszeit gehe und auch mit dir im Rhein, also keine Ahnung, vielleicht ist das auch der der Zeitpunkt, wo man dann nochmal richtig in eine Paartherapie, wenn man es sich leisten kann, ähm, reingehen sollte oder so, ähm, um einfach möglichst viel Steine aus dem Weg zu räumen, die vielleicht klitzeklein gerade wirken, aber riesengroß werden, wenn man Schlafmangel hat oder so. Also ich glaube, das ja, ist wichtig. So
0: so Themen und ja. so sich einfach bewusst anzuschauen.
1: Richtig. Ähm, das ist das eine und das andere ist jetzt mal im Hinblick auf, wenn man schon ein Kind hat und das zum Beispiel auch noch in einem äh, relativ jungen Alter ist, also keine Ahnung, zwei oder sogar noch jünger oder drei, dann glaube ich, ist es auch entscheidend, dass man als Mann oder als Partner vielleicht sich auch mehr Zeit nimmt in der, in der Schwangerschaft, weil es für die Frau, die schwanger ist, ja auch eine höhere Belastung ist. Sie kann das Kind irgendwann vielleicht nicht mehr tragen. Äh, es ist anstrengend, sich um das Kind zu kümmern etc. pp. Und ich möchte mich ja auch um mein Kind kümmern. Also ähm, ich glaube, da ist eine unterstützende Wirkung viel früher als irgendwie, ein paar Wochen vor der Schwanger vor der Geburt oder vielleicht nur zwei Wochen im Wochenbett oder so nötig, notwendig und auch sinnvoll. Das wäre sowas, was ich als Lernding herausnehmen würde, dass ich jetzt ähm, so viel Freizeit hatte. Ich hatte zum Glück das, äh, das, den, das Privileg, weiß ich nicht, ob es ein Privileg war, dass ich bei dem, meinem Sohn, bei meinem ersten Sohn jetzt, damals studiert habe und sprich, da entsprechend auch relativ flexibel war, was Zeit angeht. Und ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit genommen, im Sinne von, ich habe mein Studium komplett vernachlässigt, aber ähm, ich bereue es nicht, weil ich einfach Zeit für mein Kind hatte, auch im ersten Jahr und so. Und ähm, das zeigt sich heute, dass wir eine sehr, sehr enge Bindung haben, das macht es einfach voll aus. Ähm, deswegen kann ich das nur, also es würde ich wieder so machen und hatte jetzt zweimal das Glück, dass es so fällt tatsächlich. Und vielleicht bedeutet es auch, ganz ehrlich, vielleicht bedeutet es auch, zu sagen, hey, äh, ich habe gerade einen Job. Entweder ich rede mit meinem Arbeitgeber und sage, du, ich gehe jetzt mal ein Jahr in die Arbeitslosigkeit. Man kriegt immer noch relativ viel Geld, je nachdem, was man verdient hat. Und dann hat man aber eine entspannte Zeit. Dann hat man ziemlich genau die Zeit, die man braucht zwischen Geburt und Wochenbett und alles und kann dann wieder anfangen. So. Und ja, es ist bestimmt ein Karriereknick, aber ganz ehrlich, ich glaube, das geht alles. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, 40 Stunden müsste ich arbeiten, kann es sein, dass ich so nach der dritten Woche oder dritten Monat Schwangerschaft gesagt hätte, okay, dann, wenn Reduzieren nicht geht, dann kündige ich jetzt halt. Und dann bin ich arbeitslos, auch okay.
0: Ja, ja. ich habe mich das jetzt nochmal gefragt, wie hätten wir das überhaupt gemacht, wenn du Vollzeit gearbeitet hättest. Also dann wäre es wär's wär's schon sehr
1: viel alleine gewesen.
0: Ja, und ich glaube, dass das super wichtig war oder ähm, uns einfach sehr gut getan hat, dass wir schon einfach viel Raum hatten. so Und ob wir den immer optimal genutzt haben, mit Sicherheit nicht. so Wir sind uns auch zwischendurch irgendwie auf den Sack gegangen, haben zu viel aufeinander rumgehangen, statt irgendwie zwischendurch auch noch mal mehr uns, also dass ich mich wirklich Dinge für mich mache, mich um mich kümmere mhm. und du auch mal mehr dich rausziehst und so. Ich glaube, das haben wir jetzt zum Beispiel die Woche ganz gut gemacht. Ja, voll. Ähm, so, aber grundsätzlich, ja, ich meine, wir haben natürlich auch noch das Riesenprojekt hier mit dem Umzug, Umbau. Umbau gehabt, naja, Klammer. das
1: wollte ich gerade sagen, es geht ja nicht darum, dass ich sage, äh, in der Schwangerschaft leg dich auf die faule Haut und tu nichts sondern die Prioritäten zu ändern und wir werden leider nicht bezahlt dafür, wenn wir uns anfangen, um uns selbst zu kümmern. So. Oder wenn wir versuchen, uns selber zu, zu regenerieren, vielleicht Sachen aufzuarbeiten und so. Ähm, oder um die Partnerschaft zu kümmern. Das, das wird in Deutschland nicht bezahlt, das wird nirgendwo bezahlt, das ist okay. Aber das gibt, man muss sollte vielleicht Wege finden, sich da rauszunehmen. Und ich höre von vielen Eltern und auch in anderen Podcasts, wie karriereorientiert die sind. Ja, die sind sehr erfolgreich und die haben weniger finanzielle Sorgen. Aber um ehrlich zu sein, entspannter klingt das nicht. Also ich bin auch angespannt manchmal mit finanziellen Sachen, ähm, weil bei mir einfach bestimmte Summen einfach Dollar reinhauen als bei anderen. Aber, also keine Ahnung, Geschirrspüler kaputt ist für mich eine Riesenanschaffung quasi. Da muss ich halt dreimal drüber nachdenken. Aber insgesamt finde ich es entspannter, weil ich weiß, ich habe Zeit. Und Zeit ist halt eigentlich unbezahlbar so. Ja.
0: Ja, ich meine, was so den Job angeht, das ist glaube ich aber auch jetzt, also zumindest wenn ich jetzt überlege, ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie in ein paar Jahren immer noch mal schwanger werden sollte, dass äh, wenn ich dann zu dem Zeitpunkt ja wünschenswerterweise schon mehr beruflich also irgendwo eingestiegen bin und das mache, was wo halt wirklich auch meine Leidenschaft hinter ist und so und dass es mir da wahrscheinlich schon ich schon ein Stück weit wahrscheinlich gerne weiterarbeiten würde, einfach weil es ein Teil von meiner halt. Persönlichkeit und meiner Leidenschaft ist. Und da aber dann eben eine Balance zu finden, da nicht komplett durchzupowern und irgendwie über meinen Körper und meine Limits zu gehen. So Also ich glaube, in dem Moment wird es ein bisschen schwieriger sozusagen. Vielleicht ist es deswegen auch bei manchen sehr erfolgreichen Menschen oder die oft auch kreativ arbeiten, für die ein bisschen schwieriger oder gerade Selbstständige halt da so ein bisschen auszusteigen, weil da schon auch einfach ein großer Teil der Selbst- Identifizierung, also des eigenen Ichs drin hängt, so. Ähm, deswegen ja, momentan ja. jetzt ist es mir natürlich sehr, sehr leicht gefallen. Ich Voll. hatte eh meine Bachelorarbeit, das war eigentlich so meine Hauptaufgabe und zusätzlich habe ich halt irgendwie quasi noch einen Job, hätte ich machen müssen, um halt einfach Geld zu verdienen, der schon auch bestimmt Spaß gemacht hätte, <lacht> hab da ja nicht so lange gearbeitet, ähm, aber der ja einfach vor allem viele Kapazitäten und über meine Grenzen gegangen wäre,
1: so. Ja, Also, ihr merkt, das finanzielle Thema ist ein Riesenthema und man kann bestimmt 100 Wege finden, das zu machen. Ähm, ich würde am Ende zusammenfassend sagen, dass es wichtig ist, zu schauen, ein, ein, einen Schritt runterzufahren vielleicht oder einfach zu schauen, dass man ähm, nicht sich so sehr in den Job stürzt, dass man sich selber vergisst, weil ich glaube, ich bin der Meinung, dass einem, einem neugeborenen Kind eine Eltern, die ruhig und mit sich im Reinen sind und gut darauf vorbereitet sind, eindeutig besser empfangen können ein ja, Kind.
0: und uns. nicht nur für das Kind, auch für die Eltern selbst, also für uns. Ja. Also wie du sagst, ja, Arbeit an sich selbst und all das wird nicht bezahlt, aber es zahlt sich ja sozusagen aus. Auch ein interessantes Was? Sprichwort für uns so ja, auf jeden Fall. einfach mentale Gesundheit und Wohlbefinden und zwischenmenschliches so also es geht ja auch mir wesentlich besser wenn ich mir die Zeit für mich nehme
1: ja okay
0: ja was ähm, ist denn
1: noch so wo wir gerade bei dir Zeit für dich nehmen was würdest du denn dann machen Mehr. Yoga <lacht> Yoga <lacht>
0: ähm, ja das ist schon was wo ich merke dass ähm, ich das gerne ein bisschen regelmä oder regelmäßiger irgendwie getan hätte. Also es war jetzt in der Schwangerschaft sehr unstetig mit Yoga und körperlicher Bewegung und Sport einfach insgesamt. Ähm, ja, Sag
1: nur an mir, dass ich dich nicht richtig in den Arsch getreten habe.
0: Nee, daran lag's nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, in den ersten drei Monaten habe ich schon, ich glaube die ersten zwei, drei oder so, habe ich noch relativ viel gemacht, weil sich ich körperlich nicht so viel getan hat. Also, nicht so viel verändert hat, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann kam aber irgendwann die Übelkeit und Schlappheit und sowas schon irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und da ist es dann auf jeden Fall kurzzeitig sehr doll eingebrochen. Und dann ist es mir so ein bisschen schwer gefallen, wieder in so eine Regelmäßigkeit reinzukommen, weil einfach, ja, dann irgendwie langsam so körperliche Veränderungen mit reinkamen. Mit okay, manche Yoga-Posen gingen nicht mehr so gut. Und ähm, dann waren wir irgendwann im Sommer auch einfach einen Monat quasi weg. Und dann habe ich irgendwie auch sozusagen dieses Sport-Abo, was ich habe, ähm, pausiert und so. Und dadurch bin ich dann einfach da aus dem Rhythmus gekommen und war dann auch nicht konsequent genug, irgendwie das wirklich für mich regelmäßig zu machen.
1: Ja, ich glaube, dieser Wiedereinstieg, dieses zum pränatalen Yoga, der kam, das hast du jetzt ein paar Mal gemacht und es kam mir voll spät vor. Also so, da dachte ich so, huch, der Einstieg kam viel zu spät, das hättest du viel früher einsteigen können wieder. Aber, also es ist nicht als Vorwurf oder so, es ist mir nur aufgefallen, dass ich gedacht habe, ah, da ist ja pränatales Yoga zum Beispiel und du hast das aber gefühlt in den letzten acht Wochen angefangen, frühestens mhm. irgendwie so.
0: Ja, ich habe es ein bisschen spät wieder angefangen, so aufgrund von, dass ich irgendwie nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit drin war, wir weg waren und dann habe ich auch ein bisschen gebraucht, einen ähm, schwangeren Yoga zu finden, was mir gefällt. Ja. Also ich habe ein paar auch probiert, wo ich mir dachte, ja, ist ganz nett, aber ist halt einfach irgendwie ein Yin-Yoga oder einfach super langsam und hatte nicht das Gefühl, dass es mir so viel bringt. Ja. Ähm, und dann hatte ich am Ende eins, was ich irgendwie cool fand und da war es dann aber tatsächlich irgendwie super, ja, bin nicht so oft hingegangen, weil dann war ich zwischendurch auch nochmal bei meinen Eltern und dann ist es zwei Wochen ausgefallen und ja, irgendwie ist das einfach alles so ein bisschen. Ja.
1: Und zu wie kurz ist es gekommen. für zu Hause? Also wäre das eine Option für dich zu sagen, warte mal, ich habe vercheckt, mir sozusagen eine Routine für zu Hause zu finden. Also es wird ja jetzt auch wieder Thema werden, dann nach der Geburt. Da mhm. darf ich dir dann in den Hintern treten. Rückbildung. Aber, aber ich sage jetzt schon mal hier auf Band. Ich werde da auch mitmachen, weil ich selber auch ähm, fit bleiben möchte. Und tatsächlich Den bewegen … Den sehr starken Beckenboden wird. haben willst, jetzt. Nee, Beckenboden <lacht> nicht. Aber ähm, tatsächlich ironischerweise mit Schlafmangel Bewegung immer noch ziemlich gut ist und man sich einfach morgens wach bewegen muss, sozusagen. Ja. Ähm, das nicht übertreiben, aber ja, ich merke, dass es äh, auch für mich ein Thema werden wird.
0: Mhm. Ja. Und ja, so ein bisschen mehr Routine, Struktur in der Hinsicht, so für vielleicht auch mit Meditieren oder mhm. Yoga und so, das hätte mir schon gut getan. Ähm, ja, also es ist natürlich immer leicht zu sagen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Das ist ja irgendwie bei solchen Sachen immer bei so Vorsätzen und so irgendwie schwer, aber ich weiß, dass es mir gut getan hätte. Ja. Ähm, und ich auch eigentlich ganz gerne einen Vipassana gemacht hätte in der Schwangerschaft, wo ich dann leider keinen Platz mehr bekommen habe, also …
1: Aber auch ein bisschen eher wahrscheinlich, dass ja. du es geplant hast. Also ein
0: Vipassana hat. ist ein zehntägiges Schweigeretreat aus dem buddhistischen
1: … Genau, und aus der heutigen Sicht, so mit Bauch, du wolltest es im September machen?
0: Ja, Anfang September wäre das, das gewesen. Das wäre
1: der achte Monat gewesen? Ja, siebte,
0: siebte. achte, okay. Aus der
1: heutigen Sicht würdest du das wieder auf den siebten, achten setzen?
0: Es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Sure. Ja. Ciao.
1: Okay. Aber ich, ich gedacht, will wenn, wenn, also ich hätte, würde es trotzdem... Ich sein. So nicht, also sorry, aber ich kriege es nicht mal hin, eine halbe Stunde so gerade zu sitzen, ohne dass ich absolut leide und einfach, das ist nichts für mich. Also selbst beim Yoga, wenn äh, ich beim Mukti bin, beim Mukti yoga und ich sitze da und wir singen und, und chanten irgendwie zehn Minuten, mhm. denke ich so, ach lass uns bitte bewegen, ich bin hier nicht zum Sitzen. Ja, und, ähm, so, also es ist schon
0: ja also es wäre möglich gewesen, ich weiß aber auch, dass die bei Schwangeren ein bisschen entspannter sind, also auch sagen so, ey, es gibt noch unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, Sitzhocker oder dass man dann vielleicht doch irgendwas mal ein bisschen skippt und einfach in der Zeit ich mich bewege, ein bisschen dehne, Yoga mache, so. Ähm, aber ja, grundsätzlich würde ich es wahrscheinlich, wenn ich es kann, ein bisschen früher machen, also mhm. eher so fünfter Monat vielleicht, also ich finde es auch eigentlich cool, es jetzt nicht zu früh in der Schwangerschaft zu machen, also ich glaube, es tut immer gut, aber ich glaube, es ist schon schön, das eher so in der Mitte der Schwangerschaft vielleicht zu machen oder so langsam eher in der zweiten Hälfte, wo es körperlich noch gut möglich ist, einfach weil dann das schon so geburtsvorbereitungstechnisch oder einfach ein bisschen mehr in der Schwangerschaft schon drin, glaube ich, Sinn macht, einfach so in naja, diese Innenschau zu gehen. Natürlich auch
1: mehr mit dem Baby verbinden kannst, weil du es halt schon spürst. So, ja. ja. Also das ist was,
0: was ich gerne machen Kann ich mir würde. gut
1: vorstellen, also bei dir kann ich mir das gut vorstellen. Mhm. Ja, hast du jetzt noch was auf deinem schlauen Zettel stehen?
0: Mhm. Nee, also es war so ein bisschen wie hatte ich Self-Care, so generell vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu irgendwelchen, weiß ich nicht, solange es sich irgendwie noch gut anfühlt, so zu so was mit Tanzen oder Bewegung oder irgendwie solchen Events Festival. zu gehen. Das Festival war geil. Ich war dieses Jahr, diesen Sommer auf dem Festival vor so drei Monaten mit Freunden. Im August? Oder Wo war warum? ich?
1: Hm? Wo war ich da?
0: Du warst zu Hause, glaube ich einfach. Ich glaube, du warst hier mit deinem Sohn.
1: Ich habe null Erinnerung daran. Hä, was für ein Festival denn? Hä? denn? New denn? Das New
0: Healing? Ich war doch auf diesen. Wow.
1: Also es klingelt gar nicht bei mir gerade.
0: Hey, du erinnerst dich immer noch nicht an das Festival, wo ich war? Nein. Mit meinen zwei Freunden, mit, ja. die, mit dem Baby, mit den ja. Freunden? Ja. Hey, wie? Ich habe null ich
1: Erinnerung, wo ich war. War ich da, waren wir da an der Wakeboard-Anlage in der Zeit? Meiner Schulferien?
0: Das war Mitte August.
1: Ja, dann waren Schulferien. Da war ich mit meinem Sohn unterwegs wahrscheinlich. Ah, okay. Ich habe null. Also ich weiß, dass du, da also ich dran. bin mir
0: relativ sicher, dass dein Sohn bei dir war, aber was, ob da jetzt Schulferien waren oder sowas, kann ich hier nicht mehr genau sagen, wahrscheinlich schon.
1: Nice, okay. Keine Ahnung. Ähm,
0: aber ja, vielleicht irgendwie einfach ein bisschen mehr noch so, also weil da war ich bei einem Extatic Dance, Kakaozeremonie zum Beispiel und das war mega schön. Also, das war sowieso richtig krass, aber ähm, ja sowas okay. in die Richtung.
1: Da freue ich mich voll, dass du sowas erlebt hast. <lacht> cool. Habe ich dir, würde ich dir, gönne ich dir vor im Nachhinein gerade. Ich habe keine Ahnung mehr davon. <lacht>
0: das finde ich ein bisschen lustig. Das Warum hast du das verdrängt? War ich das traumatisch es für dich? Weiß ich nicht. Voll hast du mich vermisst? Gewesen oder so? Nee. Warst nicht. du in einem dunklen schwarzen Raum?
1: Nee. Ähm, nee, weiß. <lacht>
0: ha, ha. Der
1: Raum war weiß. <lacht> Ähm, Ja, also. Und Regenbogenfarben haben.
0: Und fluoreszierend. Ich glaube, du warst einfach auf Pilzen die ganze Woche.
1: Und das gibt mir gerade, du stellst mich gerade so da, als ob ich die ganze Zeit, wenn mein Sohn bei mir ist, Drogen nehmen würde. Das möchte ich ist doch ungefähr ablegen. die Realität. Hä? Bist du gerade Kacke? Vielleicht. Sollen wir kurz eine Pause machen? Nein. Okay. Möchtest du einmal vor die Tür gehen? So wie in der Schule. Möchtest du einmal vor die <lacht> Tür gehen und dich mal kurz beruhigen? <lacht>
0: nein. nein, nein, nein,
1: nein, nein. Okay, das wäre nämlich erst das zweite Mal, dass die Runa rausfliegt mm. in ihre Laufbahn in der Schule.
0: Nein, ich bin einmal und? in der Grundschule und einmal auf dem Gymnasium rausgeflogen.
1: Ich, ich habe aufgehört zu zählen nach der zweiten Woche in der Schule. <lacht>
0: Da unterscheiden wir uns. Ich bin zu angepasst.
1: Ich habe es auch toll gefeiert, als mein Sohn zu mir kam und sagte, er ist rausgeflogen. Ich so, yes, <lacht> gutes Kind. Wow. <lacht> ähm, also, und zurück zum Thema, was ist denn so, hättest du jetzt noch einen anderen Ansatz an Klamotten beschaffen oder, ähm, ja, so Nestbautrieb
0: Nee, also Klamotten, finde ich, haben wir ziemlich cool gemacht. Voll, also ich glaube, wir kind sind echt günstig weggekommen, auch wenn ja. wir
1: jetzt in letzter Zeit, seitdem wir die Finanzfolge gemacht haben, haben wir noch ganz schön Geld ausgegeben.
0: Ja, so, ja. Aber es kamen immer noch ein paar Sachen irgendwie. Aber ich finde schon, dass wir das super gut gemacht haben mit viel, also fast alles Secondhand, dann ja. von Freunden auch echt viel bekommen haben, wo ich mega dankbar für bin. Ähm, so, und das war jetzt einfach sehr sehr rund und entspannt, wir waren uns sehr einig, ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Unnötiges haben, also, das wird sich so ein bisschen natürlich jetzt rausstellen, so, was wir davon wirklich brauchen und ob vielleicht doch noch irgendwas fehlt, aber Stand jetzt, finde ich, haben wir es mega gemacht und auch was jetzt meine Kleidung angeht, irgendwie, ja, also, Hat ich bin wirklich ne? ja, voll, also, ich habe jetzt, das Einzige, was ich wirklich schwangerschaftsspezifisch quasi gekauft habe, waren, und das, was du zum Glück entdeckt in der Angebotsabteilung <lacht> im Lidl, zwei Schwangerschaftsleggings für 3,50 Euro jeweils oder so. Ja. Und die sind jetzt nicht super von der Qualität, die sind jetzt auch beide schon im Schritt aufgegangen. Die eine muss ich jetzt nähen. Ähm, aber jetzt für die letzten Wochen tun die es voll. Ich wollte sagen, die hast du doch die
1: letzten vier Wochen, zwei Monate höchstens jetzt getragen, allerhöchstens. Ich habe seit einem weniger. Monat, habe ich ja. die. Ja. Und
0: ähm, aber du hast ja, auch also einen Bauch. Ja. Also Es ist sehr klein, aber es ist nicht so riesig. Und wenn es jetzt, wenn ich jetzt noch den ganzen Winter über schwanger wäre, dann bräuchte ich wahrscheinlich irgendwas Wärmeres noch. Das merke ich jetzt schon, wenn ich spazieren gehe, aber ja. Und meine Mama hat mir auch noch eine große Hose. Du kannst gegeben eine Skihose von mir
1: haben, fällt mir gerade auf, wenn dir kalt ist. Meine Skihosen sind ultra weit oben.
0: Stimmt. Ja, also da auch da gibt es jetzt tatsächlich nichts. Oder dicken Ski als du
1: also ich meine, guck mal, wenn wir das mit dem Skianz wenn du jetzt länger noch wüsstest, okay, ähm, keine Ahnung, du bist noch zwei Monate schwanger, also so Dezember Januar, mhm. dann wären wir doch letztens beim Shoppen, wo wir uns die Skianzüge gekauft haben, dann wärst du doch einfach mit dem großen rausgegangen.
0: Ja, oder so. hätten mir beide geholt und den anderen danach wieder verkauft genau, oder so. Genau,
1: weil das ist also Ey, ich verstehe nicht, warum die ganzen Menschen nicht in Skianzügen rumlaufen. Das ist mega ich hab, chillig. Ich habe das jetzt die letzten Tage auch benutzt, obwohl es nicht mehr kalt Ich hatte deinen jetzt an, zum
0: Spazieren, das war ja. voll schön.
1: Ja, und ich hatte meinen jetzt an zum Yoga. Da hatte ich halt die Yoga-Pants oder die Hose drunter und das T-Shirt drunter. und kommst an, zack, fertig, ausgezogen. Du bist nicht, also musst nichts machen und bist super warm angezogen. Mhm. Ähm, Finde ich einfach... Mega genial. Da ist nichts, wo du ran rumzippelst oder die Jacke rutscht oder es ist, die Beine sind kalt und der Oberkörper ist warm oder so. Das ist ja. krass. Naja, ähm, ich glaube da, ja, klamottenmäßig.
0: Anschaffung. Die Jacke
1: hast du Glück, dass sie drüber hier geht oder die eine Mantel, den du hast, der passt halt gut drüber. Ja. Und ja, wir haben jetzt eine Jacke gekauft für, zum Tragen quasi, für dich. Mhm. Die ist mir leider ein bisschen zu eng, da hätte ich jetzt, wenn wir jetzt nochmal kaufen würden, ich meine, die hat jetzt 5 Euro gekostet, auch egal, aber äh, wenn wir jetzt nochmal kaufen würden, würde ich glaube ich schauen, dass wir eine finden, die bei mir sehr eng oder enger sitzt und bei dir etwas weiter, aber dass wir beide die gleiche Jacke benutzen können, damit man nicht zwei Jacken dafür braucht, weil es ja. trägt nur nur einer das Kind, das macht halt irgendwie Sinn. Ich überlege gerade, ob ich mir noch einen Pulli dafür hole, aber ich will, tatsächlich bin ich gerade so, ich gucke erstmal, dass das Baby kommt, dann schaue ich, was mir passt, weil ich habe auch noch einen großen Schiffanzug. Mhm. Ähm, und dann entscheide ich, ob ich mir schnell noch einen Pulli bestelle oder so. Ja. Aber ansonsten brauche ich, glaube ich, oder brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel auch von meiner Mutter voll den schönen Wollwald geschenkt bekommen schon, also es ist eigentlich das Weihnachtsgeschenk, aber den haben wir jetzt vorher bestellt und quasi ein paar Stunden, nachdem ich den bestellt habe, habe ich so ein Buch rumgelesen und festgestellt, naja, so richtig doll brauchen wir den jetzt gerade gar nicht, weil …
0: Es ist einfach ein wärmerer Ganzkörperanzug jaja, als Wolle. Ja, der
1: ist halt für draußen so, aber wir haben halt, wir werden kein Kinderwagen-Baby haben, wo das warm angezogen sein muss im Kinderwagen, sondern es wird halt immer relativ dünn angezogen an unserem Körper sein. Ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage, warum haben wir den und ob wir den nicht noch zurückschicken und nächstes Jahr uns für dem Geld quasi die größere Version kaufen, weil dann brauchst du das, weil das Baby mobiler ist und so.
0: Aber ähm, der ist so süß.
1: Ja, der wird nächstes Jahr auch noch süß sein. Ah. Meine Mutter wird jetzt aus allen Wolken fallen so, hä, was, ihr habt den wieder zurückgeschickt?
0: <lacht> Mann, hast du ihn
1: schon zurückgeschickt? <lacht> Nein, aber werde ich. Oh. Wir haben jetzt einen gekauft für 10 Euro. Der ist ein bisschen oller äh, und der ist auch ein bisschen warm. Und der reicht jetzt, falls man es doch mal braucht, jetzt vielleicht für die Zugfahrt oder so. Aber ansonsten, und selbst wenn, dann können wir uns den immer noch holen, den anderen. Das dauert drei Tage, der zu bestellen. It's okay. Auf jeden Fall war das ein bisschen eine Erkenntnis, wo ich dachte, huch, da habe ich gar nicht fertig gedacht. Ja, wenn man es immer
0: im Körper trägt, dann wird es wirklich gewärmt von uns eigentlich. Genau.
1: Dann… Von meiner Seite habe ich eigentlich nur zu sagen, ich hätte gerne das Buch eher gelesen, also artgerecht, mhm. da hätte ich mich gerne früher reingelesen ähm, und kann ich nur empfehlen, da mal drüber zu lesen, weil es, glaube ich, ein paar Sachen gut erklärt und ein bisschen entspannter macht. Warum hm.
0: hättest du es gerne früher gelesen? Weil es ist jetzt sozusagen noch nicht zu spät, im Sinne von, das Baby ist schon da, oder wir mm, haben viel schon... aber den
1: Schwangerschaftsteil hätte ich schon gerne vorher ein ge bisschen gelesen. Also ah, ja. den habe ich jetzt übersprungen, so ein bisschen.
0: Ähm, und... Umzug früher oder Umbau früher vielleicht? Also da, das war jetzt noch so ein bisschen so ein Punkt, ich bin jetzt irgendwie jetzt voll im Frieden damit, aber es gab schon Zeitpunkte in der Schwangerschaft, wo ich so ein bisschen... Überfordert war und ich glaube, du auch oder irgendwann so ein bisschen so dieser Druck entstanden ist: von oh, das Baby könnte theoretisch jetzt kommen und wir sind irgendwie noch so voll im ja. Chaos und Bachelorarbeit und so.
1: Ja, also ich hatte da auch drüber nachgedacht: ähm, früher beginnen, langsamer bauen.
0: Mhm.
1: Wenn das, aber ich würde glaube ich auch nicht nochmal so einen Krass-Umbau machen müssen, hoffentlich. Also. Ähm, wenn man so ein, also wenn man einen Umzug hat, dann am Anfang der Schwangerschaft. Möglichst weit. Weil ich
0: fand es ganz chillig. Ich alles musste nicht rein. Ja, aber alles musst du
1: auch am Anfang der Schwangerschaft nicht, aber alles, was hinten raus ist, ist, glaube ich, stressig. Auf der anderen Seite setzt, glaube ich, der Nestbautrieb ein bisschen später ein und das Räumen tat dir, glaube ich, auch ganz gut dann. Ja. Aber war auch irgendwie anstrengend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mehr entspannt, aber das ist immer bei allen Projekten, dass man gerne eher angefangen hätte und mehr mhm. Zeit gehabt hätte oder so. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, bis auf ein Projekt mit der Hochebene von meinem Sohn eigentlich alles fertig habe. Ja. Ähm, und das verschiebe ich, glaube ich, in den Januar dann, wenn das Baby da ist und ich auch mal weg kann und so. Mhm. Ähm. Ja, also ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht so viel anders machen. Ich bin jetzt auch mega happy damit. Ich bin auch unglaublich happy mit dem Outcome insgesamt, weil wir jetzt einfach auch eine Möglichkeit geschaffen haben, wo du während deines Wochenbettes auch mal in, die Küche, in der Küche liegen kannst, entspannt tatsächlich richtig. Stimmt. Und hier schlafen. Wir haben überall Aufhängungen für die Babywiege, für die Babyhängematte. Um, und yes. es ist alles gemütlich und alles, also ja, ich bin mega happy, damit. dein Zimmer ist voll schön geworden,
0: mm -hmm. voll die schöne Höhle,
1: ja, also ich glaube, das ist alles da, ja nee, also wie gesagt, ich war schon von Anfang an beeindruckt, wie sehr und wie, was für eine Ruhe du eigentlich durch die Schwangerschaft gehst, das ist super angenehm für mich ähm, genau und ansonsten auch, wie wir alles andere gehandelt haben, bin ich eigentlich relativ stolz. Ich, das, um das jetzt nochmal hier zu sagen, ich habe irgendwie, ich kriege es nicht hin zu begreifen, dass jetzt noch eine Geburt ansteht.
0: <lacht> also
1: für mich ist es so, gerade als ob bei Amazon steht, die Lieferung verspätet sich. Und wenn dann die Lieferung kommen, kommt ein eingepacktes Baby mit Mütze und Windel an <lacht> und ist da. Und dieser ganze Prozess Geburt, den kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist so krass. Also, das ist so, ich erwarte eigentlich, dass ich irgendwo bin beim Bouldern oder beim Yoga oder so. Und Runa schreibt, Fruchtblase geplatzt, dann komme ich nach Hause und dann ist das Baby da. So, das ist Wie irgendwie weiß. in meinem Kopf. Sturzgeburt. Ja, und das ist aber so in meinem Kopf. Und das ist so absurd, dass ich das nicht reinbekomme, dass da noch eine Hausgeburt, nicht ins Krankenhaus, sondern eine Hausgeburt eigentlich bevorsteht. Mhm. Und ähm, ja. Das ist irgendwie noch krass, aber steht noch an. Mhm. Yes, yes.
0: Ich freue mich immer noch drauf.
1: Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Ja. Ah, ich habe was hier an alle meine Freunde. Ähm, in Zukunft, in den nächsten Wochen, äh, müsst ihr in meine Nähe kommen. Da kann ich nicht mehr in eure Nähe kommen. Mhm. Weil ich dann von zu Hause nicht. Dafür mehr so müssen weit die jetzt erstmal zuhören.
0: <lacht> ja. Kannst du den ja dann schicken mit dem Link und dann die letzten, die letzte, letzte zehn Minute, Minute oder so.
1: <lacht> Hört die Minute 54 an. <lacht> ähm, ja. Also. Ich finde aber auch. Ja.
0: Ach, einfach, dass wir es echt gut gemacht haben als Team. So, so. Auch mit dem Umbau und so so also ich meine, klar sind wir manchmal ein bisschen aneinander geraten, aber halt eigentlich weniger wegen jetzt irgendwelchen organisatorischen oder solchen Sachen. Ähm, bis auf die eine Situation <lacht> mit dem Umzug, als ich meine Sachen hergebracht habe, da warst du ein bisschen pisst. <lacht> bisschen doll, aber das haben wir irgendwann schon mal erzählt. Aber insgesamt, finde ich, haben wir uns sehr gut äh, unterstützt und den Rücken gegenseitig freigehalten und geschaut, dass...
1: Also jede, für die Situation, wo ich so, ich so sauer war, kann ich nur einen Tipp geben. Einfach direkt ein Akt-Shooting -Sho dranhängen in <lacht> ja, die Situation. Das löst alle Probleme. Wenn man ja, sich dann nackt nebeneinander stellt und Fotos macht, dann äh, kann man auch schwerer sauer sein, glaube ich. Vielleicht ist das die Lösung. Einfach mal, wenn man sauer ist aufeinander, einfach mal nackt ausziehen und sich angucken. Das löst, glaube ich, auch einige. <lacht>
0: Interessante Theorie. Kannst du dir ja mal ein paar Therapeuten das vorschlagen? Das würde ich so
1: gerne mal ausprobieren, aber halt nicht mit dir, sondern mit jemand anderem, Random irgendwo, wenn man hey. sich streitet. So. Ach so. Also wir streiten uns ja jetzt echt lang. Können wir uns einfach mal nackt ausziehen und gucken, ob wir uns dann immer noch streiten wollen?
0: Und fragen mal kurz unseren Kollegen, ob der Fotos von uns machen kann. Ja. <lacht> ähm. ja äh, ja, Lifehack auf jeden Fall. Probiert ja. es aus, schreibt so. uns.
1: Haben wir getestet, hat funktioniert. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, gehe ich jetzt Kaffee trinken und du Sie? kochst? Nee, du nee. hast jetzt die letzten Tage schon voll viel eingekocht. Das macht es mir zum Beispiel, das ist zum Beispiel was, was ich auch super schön finde, dass du jetzt Sachen gekocht hast, die dir schmecken, die ich tatsächlich nur aufwärmen muss, was mir die deine äh, Unterstützung im Wochenbett mega einfach macht mhm. und da muss ich noch ganz kurz sagen, was auf jeden Fall äh, Thema wäre, Wochenbett, also entweder man kann es machen, dass man seinen ganzen Urlaub dahin packt, was ich schade fände quasi für das ganze Jahr von der Schwangerschaft her, wenn man dann sagt, okay, ich mache meinen Urlaub in die Zeit, wo das Wochenbett ist, als arbeitende Person, oder man geht halt wirklich offen zu seinem Hausarzt oder zum Arzt und sagt, ich will für die Zeit krank geschrieben werden oder ich muss für eine längere Zeit mal krank... Weil, ganz ehrlich, ich zu Hause sein, Punkt. Ja. Also, ähm, da gab es mal so einen Spruch, Väter ins Wochenbett. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast im Bett zu liegen und eigentlich mit Säuglingen für die nächsten mindestens zwei, drei, vier Wochen eigentlich sechs, aber das wird nichts bei uns, weil wir dann schon Weihnachten haben. Ähm, aber du sollst einfach so viel liegen wie möglich und dann brauchst du Unterstützung. Und da braucht man auch Freunde, die mal vorbeikommen und Essen bringen. Da braucht man vielleicht auch Freunde, die für einen vielleicht den Einkauf machen können oder so. Ähm, weil das, was ich gelernt habe aus dem Buch ist, wir sind nicht dafür gemacht, zu zweit einen Säugling aufzuziehen. Ja. So Und schon gar nicht alleine, während der eine die ganze Zeit jagen geht, 40 mhm. Stunden die Woche. Sozusagen. Hm. Ähm, das ist einfach nicht das, wofür, wofür wir gemacht sind und wie wir gemacht sind. Das ist auch nicht das, was das Baby von uns erwartet, wenn es kommt. So. Das kann, es kommt und erwartet eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Nähe, Sicherheit und Liebe. Und die kann man den Kindern nicht geben, wenn man zwei Wochen zu Hause ist.
0: Nach yes. dem Wochenbett.
1: Amen. Oder 40 Stunden arbeiten geht. Punkt. Hm. Das war das Wort zum Sonntag am Freitag. <lacht>
0: Freitag. Oh.
1: Ja. ja. Jetzt sie. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, denkt dran, dass ihr gerne uns teilen könnt, an Freunde weiterschicken könnt. Mhm. Dass es uns überall gibt, wo es Podcasts gibt. Jetzt
0: übernimmst du meinen dummen Spruch.
1: Und auf Instagram unter VivasBaby mhm. könnt ihr uns gerne folgen. Gut. Na dann.